0: Помните, на чем основывался гениальный метод расследования преступлений Шерлока Холмса? Правильно, на дедуктивном подходе. Любопытно, что это не выдумка сэра Артура Конан Дойля, и сегодня мы с вами рассмотрим этот способ мышления, этот метод мышления. Собственно, рассмотрим мы даже с вами два варианта – это дедуктивное мышление и индуктивное мышление. В общем, будет интересно, поэтому не забывайте ставить лайк, подписываться и погнали. Это элементарно, сказал бы Шерлок Холмс, если бы вы спросили его о том, как это вообще работает. А раз это элементарно для него, значит элементарно и для нас, поэтому давайте-ка уже тут разберемся. Мы не так уж часто задумываемся, что размышление и формулирование выводов происходит по вполне себе понятным сценариям. В принципе, мы с вами постоянно в жизни используем индукцию и дедукцию. Дедукция – это один из базовых элементов логики, который понятен и практически применим за пределами физики и математики. Это метод размышлений от э, общего к частному, то есть когда мы исходим из каких-то общих фактов и делаем частное умозаключение. Классический пример описания того, как работает дедукция все люди смертны факт номер один сократ это человек факт номер два следовательно сократ смертен мрачный пример но давайте не мрачный давайте какой-нибудь милый мы знаем что гладиолус это цветок и также знаем что цветы быстро вянут соответственно гладиолус скорее всего быстро завянет как вы уже поняли из первого примера про Сократа, дедукция известна довольно давно. На самом деле ее описывал еще Аристотель в своей первой аналитике. А стойки ее постоянно и очень глубоко изучали, считая, что именно дедукция может приблизить человека к истинному знанию. Но в дальнейшем положение этого метода слегка изменилось. Рене Декарт противопоставлял дедукции интуицию. По его мнению, именно интуиция дает человеку увидеть истину, в то время как дедукция дает только знание. Вот как будто мало знания. А вот поздние английские логики индуктивисты считали, что дедукция подчеркивает очевидное знание, а в то время как индукция дает подлинную истину. А вот поздние логики индуктивисты считали, что на самом деле дедукция – только подтверждает очевидное знание в то время как она не несет в себе совершенно никакой новой информации а вот истину может дать только индукция в общем вопрос довольно противоречивый но наша с вами задача разобраться что такое индукция и что такое дедукция поэтому поехали дальше индукция индукция это полная противоположность дедукции это метод мышления от частного к общему то есть для формирования вывода мы с вами берем информацию о каком-то частном, то есть индивидуальном, происшествии, событии, свойстве предмете и так далее. В принципе, чаще всего мы здесь основываемся на собственном опыте. Например, когда я вышел в подъезд, мой сосед на меня накричал. Значит, все соседи кричат. Или этот лебедь белый. Значит, все лебеди белые. То есть, видите, да, мы взяли какой-то один предмет, узнали его свойства и размножили это свойство на все подобные предметы. В этом, собственно, и состоит суть индукции. заключения делаются от частных положений. Нет слов. Именно поэтому индуктивные методы размышлений зачастую недостоверны и приводят к каким-то ложным выводам в то время как в дедукции используется чистая логика. Знаете, я бы сказала так, что дедукция – это вывод, а индукция – это догадка. Наверное, так проще всего понять, как это работает. Но, если вы вдруг решили, что индукцию пора списать со счетов, то спешу вас обрадовать. Это совершенно не так. На самом деле, этот метод размышления тоже полезен. Ценность индуктивных выводов состоит в том, что они обеспечивают переход от каких-то частных явлений к общим положениям. Индукция позволяет находить зависимость между явлениями и строить эмпирически обоснованные гипотезы и приходить таким образом к обобщениям. То есть индукция, по сути своей, очень хороша для того, чтобы что-то исследовать. Различают полную индукцию, когда обобщение относится к конечно обозримой области фактов, и неполную индукцию, когда она относится к бесконечной или конечно необозримой области фактов, то есть сейчас э, не думайте что все закончится так сложно неполная индукция это наблюдение за какими-то отдельными фактами которые наводит на гипотезу естественно гипотезу которая требует доказательств это как раз пример который я приводила мы взяли одного единственного лебедя и на основе вот этого лебедя свойств этого лебедя сделали вывод что все остальные точно такие же или мы взяли одного соседа и всех под одну гребенку как бы и расчесали а вот полная индукция это когда вы рассматриваете конечное число каких-то фактов исчерпывая все возможности то есть например вы берете всех э, лебедей мира смотрите какого они цвета и только после этого делаете вывод о их цветовом свойстве или вы берете всех соседей из своего дома со всеми знакомитесь дожидайтесь, дожидаетесь когда все выйдут в тот же момент из квартиры в которой вышли вы и только на основе этой информации делаете какой-то обобщенный вывод как я уже и сказала мы с вами используем оба варианта оба способа размышлений и дедукцию и индукцию просто зависит от ситуации от нашего настроения состояния какой метод мы выберем также кстати поступала шерлок холмс он периодически использовал и индукцию тоже для того чтобы вести свои расследования и делать какие-то выводы на основе данных но проблема индукции в том что если вы неверно интерпретируете то что вы получили те данные которые вы получили и пройдете по пути неполной индукции то вы например можете попасть в какую-нибудь неприятную ситуацию со стереотипами стереотипы кстати как раз формируются исходя из вот этой методики индукции то есть когда мы берем какой-то факт например об одном представителе какого-то народа или может быть не об одном а там о нескольких представителях этого народа и на основе вот этой вот информации, полученной, делаем вывод о том, что вся народность имеет это свойство. Думаю, эта информация даже не нуждается в примерах. Уверена, что вы прекрасно понимаете, о чем я говорю, потому что подобные ситуации встречаются постоянно. Так что не поддавайтесь, пожалуйста, неполной индукции и не спешите делать какие-то выводы. Вот такой получился короткий, но от этого не менее полезный выпуск. На самом деле это даже хорошо, что он короткий, потому что это означает, что его можно быстренько послушать и узнать самую мякотку. Если вам этот эпизод понравился, то обязательно ставьте лайк, подписывайтесь и приходите в мой телеграм-канал. Пока-пока!